0: Здравствуйте, вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Сегодня понедельник, 25 сентября, главное в этом выпуске. Новый опрос показывает, что поддержка голоса коренных народов в парламенте упала до самой низкой точки. Полиция Дарвина обвиняет женщину в нападении при отягчающих обстоятельствах после ее атаки на главного министра Наташу Файлз. Аэропорты Москвы закрывались вечером воскресенья, предположительно из-за ожидания атаки беспилотников. А теперь об этих и других новостях подробнее. Новый опрос издания The Australian показывает, что поддержка голоса коренных народов в парламенте упала до самой низкой точки. Онлайн-опрос 1239 избирателей в период с 18 по 22 сентября показал, что только 36% намеревались проголосовать «За» 14 октября. Опрос предполагает, что сдвиг произошел в сторону голосования против среди женщин и более молодых избирателей. Депутат от Либералов Дэн Тиан заявил в Sky News, что не Энтони Албанизы следует рассмотреть возможность отмены референдума в его нынешней форме. Я думаю, что нам нужно, чтобы премьер-министр серьезно рассмотрел вопрос об отмене этого референдума. К сожалению, я думаю, что в день референдума мы увидим то, что австралийцы скажут Энтони Албанизы, что ты все испортил. Мюррей Уотт говорит, что это будет означать потерю важного шанса выслушать представителей коренных народов и внести позитивные изменения. Основать этот голос – это значит выслушивать коренные народы о том, что будет работать на местах и получать лучшие результаты. Поэтому, если мы затянем это или скажем «нет», это просто закроет дверь для возможности перемен. Я не верю, что коалиция на самом деле поддерживает возвращение к начальному пункту. Сегодня, 25 сентября, по всей Австралии начинается дистанционное голосование по вопросу «Голос коренных народов в парламенте», что позволит подать первые голоса на референдуме. И вы можете найти исчерпывающую информацию о референдуме, посетив портал SBS Voice Referendum www.sbs.com.au. Полиция Дарвина предъявила женщине обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах из-за ее атаки на главного министра Наташу Файлз, который она ткнула в лицо блинчиком со сливками. Полиция утверждает, что 56-летняя женщина напала на главного министра на рынке Найтклифф в воскресенье утром. В октябре она предстанет перед судом. Вы слушаете новости Сбс? Сенатор от «Зеленых» Ник МакКим призвал к отставке министра внутренних дел Майка Пизула после обвинений в том, что господин Пизула пытался повлиять на политические результаты. Господин Пизула был направлен к министру Государственной службы Австралии после того, как издание «The Age» и программа «60 Minutes» обнародовали текстовые сообщения между господином Пизула и членом либеральной партии Скоттом Бриксом. Сообщения указывают на то, что господин Пизула пытался повлиять на решение либеральной партии, в том числе в отношении увольнений и назначений министров. Сенатор МакКим заявил радио ABC, что по его мнению, позиция господина Пизула на посту министра внутренних дел сейчас несостоятельна и что ему следует уйти в отставку. Кодекс поведения государственных служащих требует, чтобы государственные служащие, особенно те, кто занимает руководящие должности, такие как господин Пизула, не вмешивались в политику, а также были открытыми и подотчетными, и господин Пизула не прошел оба этих теста. Его позиция министра внутренних дел совершенно несостоятельна. И если он не работает над своим заявлением о подставке премьер-министру Альбанеза прямо сейчас, то ему, безусловно, следует этим заняться. Министр внутренних дел Кларонил сказала в своем заявлении, что ей, не, что ей известно о разговоре между господином Пизулой и господином Бриксом и передала этот вопрос на разбирательство в надзорный орган госслужб. Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Мэрэй Уотт сформировал рабочую группу для внедрения новой системы мобильной широкополосной связи общественной безопасности для поддержки служб быстрого реагирования во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Господин Вот объявил о создании целевой группы во время своего вступительного слова в первый день национального саммита по готовности к лесным пожарам в Канберри. Двухдневный саммит собрал австралийских политиков и около 250 специалистов по кризисному регулированию, реагированию и восстановлению. Господин Вот говорит, что саммит проходит в критическое время, поскольку климатические условия Эль-Нинио усиливают риск опасных лесных пожаров, экстремальной жары и других суровых погодных. По его словам, это последняя из серии изменений, внесенных за последние 16 месяцев. Новая целевая группа внедрить систему мобильной широкополосной связи общественной безопасности, чтобы улучшить коммуникационные возможности для служб экстренного реагирования. Проще говоря, это давно обещанный, но так и не реализованный раньше проект направлен на обеспечение более совершенных систем связи для наших служб экстренного реагирования, чтобы защитить их и наше сообщество. Она обеспечит быструю и безопасную передачу голоса, видео и данных специально для наших экстренных служб, чтобы они могли общаться друг с другом в разных юрисдикциях и в самых сложных условиях. Новый Южный Уэльс последует примеру других штатов по ужесточению борьбы с продажей нелегальных вейпов. Правительство штата потратит на это в общей сложности 6 миллионов 800 тысяч долларов в течение трех лет, причем большая часть денег пойдет на обеспечение соблюдения требований и правоприменения, а 2,5 миллиона будут потрачены на услуги, которые помогут молодым людям бросить вейпы. По словам премьера штата Криса Минса, данные свидетельствуют о том, что вейпинг в настоящее время становится начальным пунктом на пути приобщения молодежи к курению. Департамент образования нового южного Уэльса рассматривает возможность установки 40 тысяч устройств для обнаружения вейпов в государственных школах в период до июля следующего года, чтобы сократить использование их в туалетных комнатах. Вы слушаете новости СБС. Администратор НАСА Билл Нельсон поздравил космическую миссию Осирис-Рекс после того, как космическая капсула с самым большим образцом почвы — когда-либо собранным с поверхности астероида, успешно вернулась на Землю. В НАСА подтвердили, что капсула вошла в атмосферу Земли в воскресенье и была благополучно возвращена в западную пустыню в штате Юта. Образцы были собраны с поверхности астероида Бену в 2020 году, который классифицируется как околоземный объект, поскольку каждые 6 лет проходит относительно близко к нашей планете. Господин Нельсон говорит, что этот образец позволит провести научные которые расширят понимание Солнечной системы. Это поможет ученым исследовать формирование планет, улучшит наше понимание астероидов, которые могут столкнуться с Землей, и углубит наше понимание происхождения Солнечной системы и ее формирования. К другим новостям. В московских аэропортах вечером воскресенья были введены ограничения на прием и отправку рейсов, предположительно из-за ожидания российскими военными украинских беспилотников, сообщает Радио Свобода. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Внуково в 22.26 по местному времени, передает агентство Москва. Примерно в то же время сначала ограничил, а потом прекратил работу аэропорт Домодедово. Несколько рейсов были задержаны в Шереметьеве, следовало из данных сайтов онлайн-табло. Ночью 25 сентября они были открыты. Причина официально не сообщается, но обычно такие ограничения вводят во время подлета к российской столице беспилотников «Камикадзе» со стороны Украины. В этот раз о работе ПВО в Московской области не сообщалось. О сбитом беспилотнике сообщили в правительстве Тульской области. Перед этим было сообщено о закрытии над регионом воздушного пространства. Ранее вечером Министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике самолетного типа в Брянской области. Очевидцы сообщали о работе ПВО в аннексированном Крыму в районе Севастополя, сообщает Радио Свобода. И к новостям спорта. Тренер Воллабис Эдди Джонс извинился перед болельщиками после того, как австралийская команда потеря... потерпела унизительное поражение от Франции со счетом 46 на чемпионате мира по регби. Австралийцам нужна была победа в Лионе над своими непобедимыми соперниками по полу, И если теперь не случится чудо, что Фиджи проиграет оба их оставшихся поединка без бонусных очков, то они выбывают из игры. Это будет первый раз, когда Уоллабис пропустит четвертьфинал чемпионата мира, и это будет самое крупное поражение в истории турниров. Эдди Джонс сказал Fox Sports, что берет на себя ответственность за отсутствие последовательности действий команды. Yep. Мы все собрались здесь, сейчас, чтобы извиниться перед всеми болельщиками, теми, кто здесь и теми, кто дома. Нам нужно было быть гораздо более последовательными. И это, вы знаете, наша черта на этом чемпионате мира, за которую я приношу извинения. Я человек, которому поручено тренировать команду, и я не достаточно хорошо сделал это. И вы знаете, я очень извиняюсь перед всеми дома. Я чувствую ответственность за это. Мы переживаем довольно трудный период, сейчас тяжелые времена, Достигли ли мы дна, я не знаю, но я должен взять на себя всю ответственность за это. Вы слушаете новости СБС в завершении новостного выпуска «Курс валют» и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 61 евроцент и 62 рубля 7 копеек. Я погоде в Перти, солнечный день 23, в Аделаиде преимущественно солнечная погода 24 градуса, в Мельбурне переменная облачность 21, в Хоберте дожди 17, в Конбере солнечный день 25, также солнечно сегодня и в Алангонги 25 градусов, в Сидне тоже 25 и тоже солнечно, в Ньюкасле солнечный день 27, в Брисбене переменная облачность 24 градуса, в Керсе дожди 28, в Дарвине солнечно 34, Валис спрингс солнечно и 33 градуса. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.